0: ド
1: リーームハート教新聞がお送りします
0: 皆さんこんばんは、森健一郎です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っているのですが今夜はでですすすね少しし視点を変えてお届けしよううと思いますそうです今週お迎えするゲストの方は実は私マイケン一郎なんです毎週聞いてくださっている方々にとっては「えどういうことですか?」って感じですよね。実はあのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私、森健一郎はです、ね、先日、東京芸大物語という本を出版させていただいたんですね、えーまあ、今までとは少し違う小説という分野にチャレンジさせていただいたんですけども、実は今夜はこの東京芸大物語の話を中心に、私が私のことについて語るという、申し訳ありません、そういうですねスペシャルバージョンでお送りしたいと思っています。今夜は私がゲストなので番組の進行をこの素晴らしいお方にお願いしました
1: 。何おっしゃいますやら。<笑>こんばんは東京 FM のアナウンサー小笠原子です。よろしくお願いいたします
0: 。いいんですか小笠さん
1: 。何おっしゃいます本当に。あの
0: ー、ごめんなさいね看板アナウンサーとしてこういう仕事を。<笑>てくださって、すいません、お仕事と言いながら。<笑>いやいやい
1: や今日は、あの、はい、東京芸大物語のお話を。聞けるということでも、はい、すっごい楽しみにしてきました。ありが
0: とうございます、あの、小説書いちゃったんですよね。そうなんですよね
1: 。はい、私、この東京芸大物語拝見して。はい3回泣くポイントがありました私が、ね、泣いたポイント、はい、ベネッセの福武颯一郎さんの演説のときのお話と、あとあの、ジャガーのキャフェオレのエピソード、それから卒業制作の松井冬子さんのお話、この3つのポイントでね、もう戦、えー、決壊でした
0: ありがとうございます、なんかそう言ってくださると、もうとても本当に嬉しくて。もう満足したんで僕は帰りますいいや帰らないでく
1: ださい<笑>これからですはい。この小説ねあのー、<え>まだ読まれてない方もいらっしゃるのでちょっと私からあらすじを紹介させていただきますあ,ありがとうございます、はい、東京芸術大学が舞台です芸大を出てもアーティストとして成功できるのは10年に一人と言われる世界で何者かであろうとあがく学生たちとの交流を描いた作品芸術に生きようとする人たちの葛藤と不器用な戦い読者に明日の元気をくれる性の参加とも呼ぶべき 120% の青春小説です。ね。120% の青春小説っていうのは私本当に読ませていただいて、その通りだなというふうに、もうしみしみ感じました、ねす。いや、僕もちょっ
0: と迷ってね、118% くらいにしようと思ったんですが、<笑>でも本当青春っていいじゃないですか。あれ、うん、小笠さんの青春ってどうでした？振り返ると、い
1: や、私はですね、うん、この登場人物の方々の,方々のように。ここまでこう眩しくギラギラしながら現職で生きていたかなってすごく感じましたねあのそもそも私今回、はい、茂木さんが小説を書かれたっていうことを耳にして、はい、あ小説かと思って拝見したんですけど、うん、読み始めて、はい、あれこれは小説というよりも茂木さんの、はい、まあ実際のお話じゃないかなというふうに読み始めたんですよ、はい、それって実際どうなんですか
0: 全部現実だと思うじゃないですかええ実は小説として成立させるためには、うん、いくつか嘘を使わなくちゃいけなくて、そこはもうフィクションです
1: 。じゃあ現実の中にある程度のそのまあ虚構というか創作というかを交えながら書いているから小説っていうことなんです
0: か。そうですね。あのなんか僕思うんですけど、小学生だって家帰って親にどうだったって言われたときにちょっと嘘とは言わないんだけど。ちちょっと盛っっとゃううていうか,なんかだんだんそれが繰り返し聞かれるとそれが洗練されていくっていうか嘘がそれが意外となんか僕はの小説とか物語の起源なんじゃないかなと思うんでう
1: んそもそもこの小説「東京藝大物語を」を茂木さんが東京芸大の非常勤講師されていた時のお話をモチーフにされてると思うんですが、はい、10年以上経ってますよね。
0: やめてからは、まあ十年近くですかね、八、うん、年。いや、やっぱり成仏できなかったんじゃないですかね
1: 。はあ<ー>。その時のことが。そうなんです
0: か。やっと成仏させられたかなっていう
1: 。茂木さんの中で、その何か檻のように積み重なるものが、このぎゅっと濃縮された機械にあったわけ
0: ですか。かそうなんですね。あの、うん、ですか、あの、やっぱり。この説明文にもありましたけど東京芸大って超難関なんだけどアーティストとして成功できるのは10年に1人なんでなんかそこのギャップが激しいっていうかあの普通それなりのいいって言われてる大学行くとまあそれなりに人生なんとかなるじゃないですかその企業行ったりとか役所行ったりとかねだけど東京芸大は別に就職しようと思えば行けるんですよ。行けるんだけど彼らの夢がモナ・リザみたいなアート作品書くことなんで要するに。難関を突破して入ったってことでは何の保証もないっていうかあのおそらく世間はむしろあの難関を突破して大学帰ると保証されてんですよある程度きっとあの上場企業、はい、東証南部とか聞くとで「あうちはなんかとか大学の学生だったら話聞きますよ」みたいなところが、えー、多いわけよ、はい、そうすると確かにあの入試突破して入ると保証されてるわけなんだけど東京芸大の場合そういう就職するんだったらある程度ブランド聞くんだろうけど、うん、アートの世界だと。何にも意味ないんですよ東京芸大っていうブランドってあのだからこの物語に出てくる大竹新郎さんにしろ田場もさんにしろ内藤玲さんにしろみんな東京芸大なんか出てないんですよ
1: そうですよね関係
0: ないんですよ<笑>そこの虚しさっていうかあの逆にだからそうだからこそ全力でぶつかれる青春があるっていうところがやっぱり素敵だなとう,ん,うん、ただね、東京芸大の学生がすべてそういうやつじゃなくて。ええ、俺の周りにそういうのが集まってきちゃったんだね
1: 。ルイはどうも呼ぶってやつ。ああ、すみ
0: ません、俺ゲストでしたっけ、今日。そうです,そうですおお。お楽しくしてないといけませんね。
1: <笑>あの、<笑>東京芸大物語私、私拝見して、東京芸大っていうのは、ある意味その学生たちにとっての。巣というか、ネスト、はい、なのかなっていう感じがして、その巣の中では。自分のことを最大限自己主張もできる、甘えられもするし、はい、あの兄弟喧嘩みたいな感じでぶつかり合いもする。そこの巣から巣立つときに、かなり苦しい思いをするのも現実なのかなというふうにすごく感じます。よねね鋭いです、ね、だ
0: から卒業するときに呆然としますね。あの四年間いる間は天国なんですけど。うんうん、卒業するときに、みんな呆然としますね。だからあの東京医大って、あのアトリエっていうか、美術中央とっていうのはそこで。あの絵が通ってるんのがあってそこで絵描いてるんですよみんなもう意外とスペース広くて、ええ、いいんですよだから終わったら、ね、大学終わったらみんなそれぞれ自分で何ていうかアトリエも確保しなくちゃいけないしで誰も作品買ってくれとは限らないしだから面白い話があって、ええ、このモデルになってるある学生が、はい、あのソフトバンクの孫正義さんに俺インタビューに行って一緒に行ったんですよ。はい、そしそうしたら孫さんがしみじみといやさんんがみみじといやね僕は売れない画家になるのが人生の夢なんですよっつって、えー、で俺指差して親と一緒に来てるやつに「あのこいつ孫さんもう孫さんの夢実現してますから」って<笑>売れない画家大体みんな売れないんですよあの画家って、えー、だって絵って買ってくれなかったら粗大ごみじゃないですか
1: ねだからなかなか新
0: 品のキャンバス買ってきて一生懸命こうやって粗大ごみ作ってるみたいな。う
1: ーんまあ現実なんでだか、ね
0: 、後は大変だよね
1: だけどその大学生が,が、うん、学生である間に何者かであろうかってもがいてるうごめいてる感じが青春小説ですねまあさっき茂木さん自分の中で、まあ、これを出したことによって一区切りついたっていう思いがあるとおっしゃってましたが、ねはい、自分のためだけに書いたわけではもちろんないですよね。
0: 科学者じゃないですかこれ、うん、基本だけど科学だけだと満たされないんですよ人間ってこれルネサンスの頃から科学ってこの神様が作ったかどうか分かるんないけど宇宙の在り方を解明するそれ我々一生懸命やってるんですけど、ええ、いくら解明されてもなんで人間って生まれたのとかなんで死んじゃうのとか苦しさとか喜びとか愛って何っていう問いって絶対科学は答えられないんで、ええ、やっぱりそこは芸術がないと癒されないと思うので科学と芸術ってやっぱりおいなり合うじゃだから芸術っていいなっていうところも言いたかったということなんですかね
1: 。茂木さんご自身も実は油絵絵画習ってたんです
0: よね<あー><笑>いやもうお恥ずかしい話僕だモナリザ見て行っちゃったんですよあの絵画教室いきなり頭がカ,カッとなってモナリザ。モナリザが日本に来たことがあるんですよ小川さん。小学校の時行ってもうすっごかったですよ人がもう。東京国立博物館の周りも5時間ぐらい並んで,<ー>で最後「押さえてださい押さえてださい」って流されながらこうやって、ええ「あーもう何だなーってでそれってすごいなと思ったんです子供心にたった1枚の絵を見るためにこれだけの人が5時間も6時間も並んででパッと見て「あー見た」っていうなんかその映像が頭の中にこびりついちゃってで俺も絵描きたいって言って海外教室行っていきなり描かされたのが「アジの開き」だったんですけど。<笑>
1: あそれれはかかされたんですか、まあ、テーマと
0: して海外<ー>教室の先生にででの開きで挫折しましま
1: たあもうその時点で
0: あーもうナリザ難しいな<笑>
1: <笑>いやでもその中でやっぱり先ほどおっしゃったみたいに、うん、芸術っていうのはその癒されるってね、はい、ポロっとおっしゃってましたけれども、はい、自分の中でその芸術っていうものが何か癒しにつながってる今お仕事が脳科学者っていうところですけど、うん、癒されて補完し合ってるっていうことなんですね。そうで
0: す、ね、ですすねからあの、うんまあちょっと真面目にすると僕のテーマって脳科学であったと時に意識の研究っていうか,、うん、だからよくあの,のツイッターとかでいじめられる時に「お前脳科学者とかいいんだからもっと脳の解剖学的な話とか細かく言えよ」みたいな意地悪言ってくるしてるんだけど俺解剖学者じゃないんだよなって、うん、つまり脳の研究してんだけど脳をものとして研究すると同時にその意識のありかとして研究してるんでそこが僕のやっぱり立ち位置なんで、ええ、脳研究者で会うと同時に意識研究者でもあるので,でそのクオリアっていうね意識の中の質感っていうテーマにたどり着いたのも、ええ、今考えるとその科学っていうものと芸術っていうものを結びつけるものはそこなんだっていうことがすごく大きかったと思いますクオリアっていう質感子が、ええ、アナウンサーの声素敵だなーみたいなクオリア
1: それをその自分の中で好き嫌いって思うのもまたあ芸術
0: だってことですよねそうですよね科学は正しい正しくないなんですけど芸術は好き嫌いっていうとこからスタートするんだと思うんですよね<ー>僕好き嫌いで世の中考えるってこともすごく大事だと思うんですごい自分が現れますもんねキノコの山よりもタケノコの里の方が好きみたいな<笑>
1: にちどっがが好好ききででですすすか私は圧倒的にタケノコの里が好きです同じです僕も
0: <あ><笑>世の中はだからタケノコの里派とキノコの山派があってこのクオリアの対決は非常に根深いものがあるわけなんですけど
1: でも実際にその好き嫌いで世界を見ていくと、はい、やっぱりそこは芸術につながって、はい、自分の好き嫌いで判断することによって自分がいいと思われるものに囲まれると気持ちも高揚して脳にもいい影響も与えてみたいなところがあるんですかね
0: と僕は思うんですけどね。思いませんだから例えば大竹新郎さんがあの当時もう本当に頂点ですよね、ええ、東京都県大美術館でも前景点ってものすごい量の作品出してもう大竹新郎っていう頂点ですよその頂点の時に小説の登場人物である関ちゃんが大竹新郎にケチつけるわけじゃないですかすです、ね、俺はお前の作品なんて興味ねえんだよって,って大竹新郎劇としてハイキックするわけじゃないですか<笑>でもそこに芸術の本質があるっていうかどんなすごいもうみんなが認める大芸術家でも一人の学生が「俺はお前気に食わねえんだよ」っていちゃもんつけられるっていうのが芸術のすごいところで科学だと、ええ、<笑>一大学院生がアインシュタインに「俺はお前の相対性理論間違ってると思うんだよ」っつっても「それはお前が間違ってるだろう」ってそ
1: うです、ね、なっちゃう
0: から芸術は言えるんだよそれそで
1: すべ、ね、てのもの作品の前で人は対等であればっていうこと、ね、なんですね。
0: そこがすごいし恐ろしいとこでもあるというか
1: 、うん、何歳になっても
0: 油断できないって
1: いう,う、ね、その学生たちにまもぎさんはいわばちょっと親鳥のような立ち位置でこう<笑>物事を見せてあげたり考え方を提示してあげたりっていうわけですよね
0: まあそんな大,大されたことじゃなかったんですけど一緒に公園ででで飲んでたってだけですけすどね
1: この「東京藝大物語」の中でもフェイスブックでもね茂木さん、はい、小説これからも書き続けていきたいということで宣言されてましたけれど
0: もはい、はい、今書いてますよこの
1: あまた書いてらっしゃるんですか
0: 今書いてます SF です人工知能をテーマにした小説で<あ>、はい、だからあの小川さん最初に言ってくださったようにこのね「東京芸大物語は」は、まあ、自分の体験に基づいた私小説的なものなんですけどええー次回作のの人工知能をテーマにした小説は全くのフィクションですのでですすそうなんですかちょっとそこであの講談社の編集者にも言われてるんですけど2作目かけて初めて茂木さん小説家とか偉そうに言ってくださいねみたいなそんなこと書いて,てるんですか<笑>書き続けられないとやっぱりさなんか駄目だっていうことですよね当たり前なんですけど
1: でもこの茂木さんの今回の東京芸大物語、うん、そして次に「出る予定のの人工知能の話これもぜひその芸術作品のもちろん一つですし好き嫌いかまず知るためにはまず読んでいただくっていうねそうなんですよ。
0: あの僕まだ小説書く人として認知されてなくてこの「東京芸大物語も」も学のコーナーナに置いいてあったりすするらしいんですよあまあわかります僕も世間の目で見たらなんであのテレビで「アハ体験」とか言ってるやつが小説えどうせなんか間の片手間に適当に書いてんだな違いますよ<笑>一軸書いてますけどなかなかそこ分かってもらうまでには時間かかると思うんで少々に少々にちょっと分かってもらえたら嬉しいなといや、はい、でも本当
1: にあのー、私からもこの東京芸大物語疲れてる人とか今、まあ、エネルギーが足りないなとかちょっと最近お利口さんになりすぎてるなって思うような人にこそ手に取って読んでいただけたらなと思います,<笑>す,、ねすね、ち
0: ょっと僕気になったんですけど、うん、小川さんそんなにお利口さんになってたんですか最
1: 近お利口さんだと思いませんか
0: いやお利口さんですよ<笑>でで僕はそれすがお利口さんだと思ってたんですよ
1: <笑>あ、実はそうですか
0: ロックンロールだったりするんですか
1: えじゃあそれは後ほどゆっくり、えー、スタジオ出たところで
0: <笑>バン貼ってたとかそういうことはない<笑>ないですよ。ど
1: うでしょうねでお話はつきませんけれどもそろそろお別れの時間となってしまいました今日は先日講談社から発売された小説東京芸大物語について取り上げました私、お相手は東京 FM、古賀涼子でした。茂木健一郎さん、ありがとうございました。And it, and it will make a brand, a brand new you d new m
0: Heart Dream Heart Dreamheart. and 日本そして世界で活躍されている e 々をゲストにお迎えしている Dreamheart. hope did My moi 今夜は私、茂木健一郎 t 先日、講談社から出しました小説「東京藝大物語」につ e てお送りいたしましたがいかがだった d しょうか。いやー僕もねまあいろいろ今まで経験してきてますけど自分がやってる番組のゲストとしてインタビューされるというのは本当に初めてでした古賀さんともいろいろお話してるうちに改めてね人と話すことで初めて自分のことって分かるんだなってこれ脳科学の研究では常にそういうこと言われていて他人が自分の、まあ、姿を見る鏡であると言われてるんですけども。まあ今日まさにですね古賀アナウンサーが私を映す鏡みたいに本当にいろいろ聞いていただいて、まあ、自分ういうただってこことたんっが分かったんですねこれからもこの番組に、ね、出てくださるゲストの方の鏡になれればいいなとそういう思いで続けていきたいなと思いますさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいドリームハートと検索するとすぐにホームページが出てきますお待ちしておりますさあ来週は10月30日から東京銀座の卓品館劇場で北野武さんが初めて原案を手掛けた舞台作品海に響く軍屈の主演を務められますタップダンサーのひ秀坊さんをお迎えします北野たさんがずっと温めていたという作品の舞台化ということでどんな舞台になるのか色々と探ってみようと思いますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました